1: Oi, eu me chamo Ana Rita Monteiro e sou de Fortaleza. O que eu entendo pelo Marçul Lilás é que é um mês para conscientizar a respeito da prevenção, mas também do combate ao câncer do colo do útero. É, confesso que eu não vejo tanto sobre a campanha na mídia, mas acredito que esse assunto seja muito importante para ser debatido.
0: Meu nome é Marina Pereira e eu sou de Fortaleza, Ceará. E eu nunca escutei
1: falar sobre Marcio Lilás, mas fiquei curiosa para saber o que é.
0: No ar, programa mistura.
1: E aí galera, como vocês estão? O papo desse episódio é sobre Março Lilás. Mas para aí, você sabe o que significa essa campanha? Se não, então fica com a gente que hoje você vai saber a importância da conscientização dessa campanha. Eu sou Gabriela Moraes e está começando mais um podcast Mistura.
0: Março Lilás: Prevenção do câncer de colo do útero. Márcio Lilás é o nome da campanha que alerta para a importância da realização de exames ginecológicos periódicos e da vacinação contra o HPV como formas de prevenção ao câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero geralmente está relacionado a infecções persistentes por alguns tipos do papiloma vírus humano, HPV.
1: Como nós ouvimos na matéria, o Márcio Lilás é uma campanha que reforça a prevenção do câncer de colo de útero. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, nós convidamos a enfermeira da Rede Cuca, Larissa Pereira. Seja bem-vinda ao podcast Mistura, Larissa. Obrigada, eu que fico feliz em
0: participar de mais um programa.
1: Bom, tá bom, hoje te receber aqui. É, para começar, eu gostaria que você explicasse a partir de quais fatores podem surgir o câncer de colo uterino. O câncer do colo
0: do útero, também é chamado de câncer cervical, ele é causado por uma infecção persistente por alguns tipos de papiloma vírus humanos, que é conhecido como HPV, tá? Essa infecção genital por esse vírus, ele é muito frequente e não causa doenças na maioria das vezes. Porém, em alguns casos, podem ocorrer alterações celulares que podem evoluir para o câncer, né? Aí, quais são esses fatores que podem surgir o, o, o câncer uterino? São vários, mas os principais são o início precoce de atividade sexual, né? E múltiplos parceiros. A questão do tabagismo, né? O cigarro, ele realmente é muito prejudicial à saúde, né? Levando não só ao câncer do colo uterino, mas outros tipos de câncer. E também a questão do uso prolongado de pílulas anticoncepcionais, porque... A pílula anticoncepcional é um hormônio que muitas vezes acaba modificando essas células do colo do útero.
1: Ah, eu não sabia disso, do anticoncepcional. Sim, inclusive
0: eu, eu tenho uma, umas alterações de, de, de células no meu colo do útero, mas é porque eu uso há muito tempo o anticoncepcional. Eu faço uso desde os meus 18 anos, eu já estou com 41, então é, muda muito a, 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 as células do colo do útero, é normal, isso é normal.
1: Sim. É, e, e na, na bula do, do anticoncepcional, eu acho que tem, né? A gente lê tem. mais a questão. Uhum. tem lá. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, qual é a estatística do câncer de colo de útero entre as mulheres? Em, em 2020, Gabi,
0: foi uma estimativa de 16.590 casos, tá? E em 2019, o número de mortes, de, de, é, segundo o INCA o câncer de colo do uterino chegou a mortes de 6.596 casos. Então, são muitos ainda, né? Infelizmente, tem muitas mulheres que não vão em busca de realizar a prevenção, né? Quanto mais cedo for diagnosticado, né? A gente sabe que quanto mais cedo é diagnosticado um câncer, seja ele de colo do útero, seja ele de mama, melhor é o tratamento e melhor prognóstico de cura, né? Então, a gente tem que estar... Tá Buscando atendimento médico para a gente
1: se prevenir das, dessas doenças. Larissa, é, quais são os sintomas que as mulheres precisam, precisam ficar atentas para identificar que talvez possa ter alguma coisa errada ali com o colo do útero? É assim, Gabi. O câncer de colo do útero ele é uma doença
0: de desenvolvimento lento, certo? Porém, é, muitas vezes não apresentam sintomas, né? sinais e sintomas na fase inicial porém, nos casos mais avançados, né, podem evoluir para quê? Para sangramento vaginal, sangramento intermitente, aquele sangramento que vai e volta, ou até após a relação sexual pode ocorrer esse sangramento, é, uma secreção vaginal anormal e dores abdominais, né, associada a queixas de dores na urina e, ou intestinais. Então, esses são os sintomas. Geralmente, é um sintoma silencioso, né, que a gente chama de assintomático. E aí é por isso, como eu sempre digo, é importante buscar a prevenção. Quanto mais cedo, descoberto, melhor o prognóstico.
1: E é, como que é realizada a prevenção? Qual a periodicidade para ser feita? Toda uhum. mulher pode fazer, a partir de qual idade? Porque eu acho que, principalmente entre as jovens, né, tem um tabu muito grande de, de não buscar, de não querer ir. Então, Às como que funciona? É um... Às
0: vezes é né, nelas que não quererem ir, elas até querem ir, mas é, como são é, menores de idade, precisam de um responsável, né? Sim. E muitas vezes as mães não aceitam isso, né?
1: E eu acho né? também que nós não somos ensinadas é, aonde buscar, quem buscar, né? Onde é o de prevenção. Então, fala Sim. um pouco pra gente, Pois vamos você... lá.
0: É, a prevenção, você pode realizar a prevenção no posto de saúde, na unidade básica de saúde. Quem é que pode realizar a prevenção? Qual é o profissional? Tanto o profissional médico, mas a enfermeira também faz essa prevenção. A gente colhe a prevenção, manda para o laboratório e quando a pessoa retorna para receber o resultado, aí passa para o médico, porque quem dá resultado, quem dá diagnóstico é médico, certo? Então, a prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada a uma diminuição do risco de contágio né? do HPV. É, a transmissão da infecção ocorre por via sexual, né? Então, consequentemente, o uso de preservativo também é muito importante. Mas o exame preventivo do câncer do colo do útero é a principal estratégia, né? Para detectar essas lesões que podem chegar a, ao, ao câncer do colo do útero. Aí, o exame, como é, onde é feito, como eu já, já disse, no posto de saúde, unidade de saúde da rede pública, né? Que lá existem profissionais capacitados para fazer essa prevenção. Quem pode estar tá iniciando essa prevenção? Quando você iniciar a sua vida sexual, idade, independente da idade. Ah, eu iniciei minha vida sexual aos 13 anos. Então, a partir dos 13 anos, você já vai ter que fazer a prevenção, porque você já tem a vida, a vida sexual ativa. Então, a partir da sua vida sexual ativa, é importante você realizar a prevenção, né? Até porque a gente sabe que muitos adolescentes acabam não usando preservativo, tem múltiplos parceiros, então é muito importante ir ao posto de saúde e realizar esse exame. Esse exame é feito em que periodicidade? Todo ano, quem já tem vida sexual ativa, é bom ir realizar uma prevenção. Então, todo ano vai ao posto, faz uma prevenção, se tiver legal, beleza, aí no próximo ano vai de novo. Existe um, 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 um protocolo que, é, se em dois anos você der tudo normal, não der nenhum positivo, não nenhum resultado ruim, aí tem gente que só deixa para fazer daqui a dois anos, entendeu? Então, assim, no posto de saúde é que faz a prevenção. Então, a todo ano, o importante é realizar essa prevenção do câncer do colo do útero. O exame do colo do útero é chamado de papa nicolau ou exame de
1: prevenção. Certo? Pronto, perfeito Eu acho que é importante destacar também Que não precisa ter vergonha exame.
0: Todo
1: mundo precisa fazer E os profissionais que estão ali estão
0: preparados Exatamente, todo profissional lá Que existe, principalmente a enfermagem É um profissional capacitado A gente sai da graduação já sabendo Como é fazer esse exame Então não é para ter vergonha não A gente tem é que se cuidar mesmo
1: Larissa e aí, se eu receber o um resultado positivo, como que é o tratamento para esse câncer?
0: Receber o resultado positivo, aí você vai iniciar o tratamento. Aí, Gabi, o tratamento vai depender de cada caso, né? Cada caso é um caso diferente. Então, o tratamento para cada caso deve ser avaliado e orientado por um médico, né? Como eu falei para você, quem dá diagnóstico é o médico. Então, quem vai dar o resultado é o médico. E ele é que vai lhe dizer qual tipo de tratamento você vai fazer. Aí, entre os tratamentos que existe do câncer do colo do útero, aí estão a cirurgia, ou a quimioterapia, ou a radioterapia. O tipo de tratamento vai depender do, do estágio da evolução do, do câncer, certo? Da doença. O tamanho do tumor, os fatores pessoais, como a questão da idade da paciente, e até a questão do desejo de ter filhos, né? Porque tudo isso pode prejudicar, tá? Então tratamento vai depender de cada caso.
1: É, lendo um pouquinho sobre, eu vi que existe vacina, né? Como que Sim. funciona essa vacinação? Qual a faixa etária de cada para receber? Então, além da prevenção,
0: existe hoje, desde 2014, né? Que foi implantado a vacinação contra o HPV, né? E aí, quem é que pode estar fazendo essa é, recebendo essa vacina? Meninas, a partir dos 9 anos aos 13 anos, certo? E, e, a partir de 2017, o Ministério estendeu essa vacina, né? Que era do 9 aos 13, agora é do, das meninas vão ser de 9 a 14 anos, e os meninos de 11 a 14 anos, certo? Aí, essa vacina, Gabi, ela vai proteger contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18, tá? São os tipos de HPV. O tipo de HPV 6 e 11 são os que causam as verrugas genitais, você já ouviu falar? Que pode nascer umas verrugas na região
1: genital? Já, sim, já, Pronto. inclusive eu lembro muito que nos livros de biologia da escola sempre tem nessas né, imagens, então, todo mundo fica meio apavorado. Pronto. Pois naquela verruguinha ali
0: você pode se contaminar, por isso que é importante o uso do preservativo, né? E os tipos 16 e 18, né? HPV são que são mais responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero. Então, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos podem estar indo ao posto de saúde para receber a vacina contra o HPV. Aí, eles dizem, por que pessoas maiores do que isso não podem? Porque elas já têm, geralmente já têm vida sexual ativa e não podem mais fazer essa, essa a prevenção da vacina, ela não tem mais efeito. Então, eles botaram essa faixa etária porque é, como se ainda não tivesse
1: vida ativa sexualmente, entendeu? Ah, Muito interessante, eu não sabia disso. Não sabia Sim. disso da faixa etária e também não sabia que meninos tomavam.
0: Tomam também, tanto as meninas
1: quanto os meninos. Eu não sei se ainda existe, mas eu hum. lembro que na época que eu estava que eu na escola ainda... É, eles iam vacinar, época, não era? Isso, Isso foi bem nessa época de 2014 e a gente tomou vacina na escola. Porque foi no começo, então eles queriam... É...
0: Agilizar a campanha, né? Para fazer mais gente, mais pessoas vacinadas, né? Mas uhum. eu acho que hoje não existe mais, não, Gabi. Eu acho que você tem ah. que ir no posto para fazer essa vacina. Mas eu acho que no, no, no na, na matrícula da escola, eu acho que eles cobram. Pronto. Gabi? Eu acho eu que é uma forma de, de cobrar para os pais levarem, entendeu?
1: Uhum. Para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você reforçasse os cuidados necessários para combater o câncer de colo de útero.
0: Pois pronto. O que é que a gente precisa fazer para a gente é, se prevenir, né, se cuidar? Primeiro, a gente precisa se conhecer, conhecer o nosso corpo, né? Precisa se amar, precisa ter responsabilidade pelos nossos atos, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Realizar a prevenção, iniciar a vida sexual ativa Procura o um posto de saúde, procura a enfermeira, né? É, um planejamento familiar, tomar um contraceptivo, usar a camisinha e usar o um anticoncepcional, né? Que é uma dupla proteção, né? Lembrar que o anticoncepcional não é 100% e a camisinha também não é, então por isso que os dois são importantes ser usados ao mesmo, né? ao mesmo tempo, tá? Realizar a prevenção anualmente e ter cuidado com a nossa saúde. Então, quanto mais cedo a gente se prevenir, melhor é, da gente descobrir alguma coisa de diferente na gente, como câncer de colo do útero, e tratar. É isso meus, os, meus, os meus reforços, né, nos cuidados.
1: É isso aí. É interessante, importante esse tema, e eu vou reforçar aqui que não tem desculpa para não usar a camisinha no cuca.
0: Tem, exatamente tem,
1: pode ir lá buscar nos postos tem pode ir lá buscar tem orientação também né as enfermeiras Sim. estão ali para orientar nós as enfermeiras da rede Cuca estamos sempre no Cuca Saudável
0: para exatamente isso para orientar a gente não tem anticoncepcional lá mas a gente orienta né vá no posto procurar enfermeira para conversar para você iniciar um anticoncepcional que é muito importante também é isso é um
1: é, é um ato de, de autocuidado também né de amor próprio Sim, a gente tem que se amar e
0: respeitar nosso, o nosso corpo, né? A gente se respeitar.
1: Larissa, eu gostaria de agradecer muito a sua participação no podcast Mistura, foi uma conversa muito legal, eu descobri muitas coisas que eu não sabia, legal. então, obrigada por ter aceitado.
0: Eu que agradeço, e qualquer coisa, eu tô por aqui pra gente fazer outras.
1: <risos> Isso, viu? Vou, vou te chamar de novo, eu gostei muito da conversa. Legal, Gabi,
0: tchau, querida, tudo de bom. E... Então.
1: É isso aí, meninas, meninos também. Porque a gente descobriu aqui que meninos também tomam a vacina. É muito importante a gente ter sempre esse cuidado, se prevenir. Obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo episódio. Esse foi o podcast Mistura da Rádio Escola Cuca Barra. Este episódio foi gravado em formato remoto. Locução Gabriela Moraes. Produção e roteiro Bruno Alencar, edição Zé Vitor. Esse episódio usou parte do vídeo Prevenção e Saúde, Márcio Milagres. Previna-se contra o câncer de colo de útero, do canal TV TCMSP. Obrigada e até a próxima.
0: No ar, programa mistura.